0: Hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows. Meine Sommerpause ist zu Ende. Das klingt ein bisschen ironisch, wenn wir auf die aktuellen Temperaturen schauen. Es ist mörderheiß. Auch hier drin in meiner schnuckeligen Bude sind mal wieder gefühlte 78 Grad Celsius. Aber das soll uns nicht aufhalten. Ab sofort möchte ich euch, so Gott will, wieder wöchentlich mit meinem Wochenrückblick ein bisschen unterhalten. Ja, und die erste Ausgabe hat es auch gleich richtig in sich. Und wir wollen die Sendezeit nicht sprengen. Deswegen rede ich heute ausnahmsweise mal ein bisschen schneller. Kleiner Scherz. Äh, ja, was haben wir im Programm? Wir reden natürlich über die geplante Übernahme von TikTok durch Microsoft. Dann hat Samsung in dieser Woche das Galaxy Note 20 vorgestellt und da war natürlich auch wieder Microsoft mit der bestehenden Partnerschaft äh, mit am Start. Es gab eine ganze Menge News rund um die Xbox und last but not least eine Reorganisation der, des Windows-Bereiches bei Microsoft, die auch sehr spannend ist. Und dann stürzen wir uns auch schon direkt ins Vergnügen und beginnen mit äh, ja, dem Thema der Woche eigentlich, das äh, schon am letzten Wochenende begann. Da kamen die ersten Meldungen auf, äh, Microsoft wäre an einer Übernahme von TikTok interessiert. Äh, ich dachte zunächst mal, ich bin irgendwie im falschen Film oder ich habe einen Hitzschlag erlitten. Es äh, war so, äh, ja, so unvorstellbar zunächst. Äh, tatsächlich gab es aber eine Bestätigung sogar seitens Microsoft. Äh, das Ganze hat sofort eine politische Dimension angenommen. Ähm, ihr wisst, also ich greife da jetzt vor. Inzwischen hat Donald Trump sogar äh, TikTok äh, verboten beziehungsweise beziehungsweise ein Verbot binnen 45 Tagen angekündigt, sollte es bis dahin nicht an ein äh, amerikanisches Unternehmen verkauft sein. Das Ganze hat für mich wirklich einen extrem faden Beigeschmack. Und jetzt äh, lasse ich mal meine eigenen politischen Ansichten äh, weg, wobei das natürlich äh, ja, ein bisschen schwierig ist äh, an der Stelle. Aber ähm, also Microsoft hat am letzten Sonntag einen Blogpost rausgehauen, in dem sie eben ihre Übernahmeabsichten bekräftigt haben, aber auch die Bedenken der US-Regierung adressiert. Ähm, ich zitiere jetzt einfach mal einen Kommentar eines Twitter-Nutzers, der diesen, diesen Blogpost als shameless ass Kissing bezeichnet hat in Richtung Donald Trump. Und äh, leider trifft auch genau das zu. Ähm, das war schon sehr, sehr einschmeichlerisch das Ganze. Und wie gesagt, das gibt dem Ganzen so ein bisschen unerfreuliche politische Note. Man kann das auf äh, verschiedene Art und Weisen interpretieren. Ähm, es könnte sein, Microsoft hat hier einfach, äh, war vielleicht sowieso schon dran an dem Thema. Dann kam, kam ihnen quasi äh, das gerade Recht, dass Donald Trump da auch mit eingestiegen ist und, und dem seine Drohungen und jetzt sogar das angekündigte Verbot, drückend natürlich dann potenziell auf den Kaufpreis, was Microsoft wiederum recht sein könnte. Das ist die schönere Variante. Die unschöne wäre wirklich, dass hier gemeinsame Sache gemacht wird, um gegen ein chinesisches Unternehmen vorzugehen und sich, ja, wie soll man fast sagen, schon auf fast unlautere Art und Weise ein populäres soziales Netzwerk unter den Nagel zu reißen und es letztendlich unter amerikanische Kontrolle zu bringen. Ich bin sehr gespannt, wie das in den kommenden Wochen weitergeht. Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl bei der Geschichte und kann mir schon jetzt nicht vorstellen, wie Microsoft aus der Nummer rauskommen wird und dabei noch in irgendeiner Form sein Image aufpoliert. Ich glaube, das kann, zumindest was das Prestige und das Image angeht kann die ganze Sache nur nach hinten losgehen. Aber ähm, wie gesagt, warten wir ab, was in den kommenden Wochen passiert. 45 Tage sind jetzt Zeit. Ähm, bis dahin ist dann der Deal entweder abgeschlossen oder TikTok wird in den USA verboten. Äh, wobei der Hersteller ByteDance ja schon angekündigt hat, dass er das nicht so einfach hinnehmen möchte. Und er möchte, ähm, ja, sie möchten die Rechtsstaatlichkeit wahren, haben sie in einem äh, Blogpost zu verstehen gegeben, was unter anderem bedeutet, dass sie erwägen, vor einem ordentlichen amerikanischen Gericht eben gegen dieses Verbot zu klagen und wer weiß, vielleicht werden sie den Ablauf des Ultimatums da sogar billigend in Kauf nehmen, sie werden nicht unmittelbar vom Ruin bedroht sein, wenn dieses Verbot tatsächlich greift. Also wie gesagt, in vielerlei Hinsicht eine extrem spannende Geschichte und ja, für Unterhaltung wird in den nächsten 45 Tagen oder darüber hinaus dann auch noch gesorgt sein. Wir kommen zum Thema Nummer 2, das ist ein bisschen angenehmer. Samsung hat in dieser Woche das Samsung Galaxy Note 20 vorgestellt, also die neueste Version seines Notizbuch-Flaggschiffs, wie auch immer man das nennen mag, äh, wie es inzwischen üblich ist, mit einem unfassbar riesigen Kamerabuckel auf der Rückseite. Ich habe keine Ahnung, wer den Leuten erzählt hat, dass das toll ist. Und ich frage mich, wann dieser Wahnsinn endet, beziehungsweise wohin er noch führt. Bei mir hat er dazu geführt, dass ich tatsächlich in diesem Jahr bei keinem einzigen neuen Smartphone den Wunsch verspürt habe, es zu kaufen, weil das einfach so unmöglich aussieht. Wahrscheinlich werde ich mich irgendwann mal dran gewöhnen und dann doch zuschlagen, aber für den Moment finde ich es einfach nur schrecklich. Aber anderes Thema. Samsung und Microsoft sind seit Jahren sehr gute Partner. Was dazu geführt hat, dass äh, ja, die Integration zwischen Android und Windows 10 von den beiden immer weiter vorangetrieben wird. Dabei sind viele exklusive Features entstanden, was natürlich auch wieder einigen Leuten nicht schmeckt. Ich kann das nachvollziehen und tatsächlich ist es so, dass ich das auch nicht ganz so toll finde. Ich fände es natürlich auch super, wenn diese Funktionen immer allen Nutzern zur Verfügung stehen würden. Andererseits muss man sagen, also man kann wirklich einen schlechteren Partner erwischen als Samsung, wenn man äh, diese Integration so vorantreiben will, wie Microsoft das tut. Äh, insofern, ja, es gibt zwei Seiten an der Geschichte und, und wie immer haben beide recht. Was gibt's es Neues? Äh, es wurde eine neue Funktion für die App Ihr Smartphone vorgestellt. Äh, in Zukunft könnt ihr äh, Android-Apps unter Windows ja, so verwenden, als, als würden sie quasi unter Windows 10 laufen. Also ihr könnt euch eine Verknüpfung ableben, auch ablegen in der Taskleiste oder im Startmenü und wenn ihr die anklickt, dann startet die entsprechende App auf eurem Smartphone und der Inhalt wird euch auf dem PC angezeigt. Ich habe dazu ein Video gemacht, schaut gerne hier in YouTube äh, euch das an. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die technische Magie, aber es zeigt auch, dass das eine grundsätzlich gute Sache ist, die sehr gut funktioniert und die soll im Herbst auch noch weiter ausgebaut werden. Im Moment kann man nämlich nur eine App auf diese Art und Weise äh, am, äh, unter Windows 10 starten und... Ab Herbst sollen bis zu sieben möglich sein, dann schätze ich auch mal, wird das technisch ein bisschen anders gelöst werden müssen, als das aktuell der Fall ist. Die Integration wird aber noch weiter vorangetrieben, nämlich Samsung Notes, also die, die Notes-App, die, die Samsung auf seinem Galaxy Note äh, ja, pflegt. Die wird sich zukünftig auch mit OneNote synchronisieren. Das ist eine coole Sache, also mit dem OneNote feed man fragt sich natürlich, warum hält Samsung so krampfhaft an seiner eigenen Notes-App fest und nimmt nicht einfach OneNote von Microsoft? Es würden sich, glaube ich, nur wenige Menschen beschweren. Was dagegen spricht, ist natürlich die Komplexität. OneNote ist nicht ganz so einfach wie, wie Samsung Notes, das dann doch sehr einfach sehr und sehr simpel zu bedienen ist. Ja, ist schwierig. Ich würde mir wünschen, dass man einfach den Leuten die Wahl lässt und zum Beispiel OneNote unter dem Galaxy Note als Standard definieren kann Mal sehen, das Ganze geht ja schrittweise jedes Jahr immer ein Stückchen weiter. Mal sehen, wie wir im nächsten Jahr dann dran sind. Aber nicht nur bei den Notes gibt es Neuigkeiten, sondern auch bei den Benachrichtigungen bzw. bei den Erinnerungen. Wenn ihr euch mit der Samsung-eigenen Funktion einen Reminder setzt auf dem Galaxy Note 20, kann dieser, wenn ihr das entsprechend eingerichtet habt, mit eurem Microsoft-Konto synchronisiert werden und taucht dann als Aufgabe in der App Microsoft To-Do auf. Ja, das sind so Kleinigkeiten, wo man sieht, dass wirklich intensiv gearbeitet wird an der Geschichte und sowas geht dann vermutlich auch tatsächlich immer nur hersteller-exklusiv, weil der Hersteller natürlich in dem Fall Samsung seine Schnittstellen entsprechend anpassen muss und in seinen eigenen Apps diese Sachen einprogrammieren. Da kann man, glaube ich, nicht generisch arbeiten. Äh, nichtsdestotrotz, ich bin, der, ich bin der festen Überzeugung, wenn irgendein anderer Smartphone-Hersteller bei Microsoft anklopft und sagt, wir wollen das gerne machen, dann werden die den nicht nach Hause schicken. Aber äh, für den Moment ist das äh, Samsung eben und äh, das ist, wie gesagt, nicht die schlechteste Wahl. Last but not least gab es äh, auch noch eine Ankündigung rund um Xbox in, in Verbindung mit dem Samsung Galaxy Note. 20, das so ein bisschen so als das ideale Xbox-Phone beschrieben wird, also äh, für das neue Cloud-Streaming, das dann Mitte September startet, dazu gleich mehr. Ähm, an der Stelle ist es natürlich Marketing, weil äh, ja das funktioniert generell mit jedem Android-Smartphone und deswegen natürlich auch mit dem Note 20 und aufgrund des großen Bildschirms sieht es da vermutlich auch äh, sehr gut aus. Eine Besonderheit gibt es aber tatsächlich, nämlich im Galaxy Store von Samsung wird es eine spezielle Edition der Xbox Game Pass App, geben oder gibt es schon. Und über diese könnt ihr zum Beispiel auch Spiele kaufen, was mit der Version, die im Google Play Store ist, nicht möglich ist. Hier geht es vermutlich nur um Kohle. Google möchte natürlich von allen Käufen seine Provision haben und ich schätze mal, dass ja, entweder Microsoft das Geld lieber an Samsung bezahlt oder Samsung auf ein bisschen verzichtet, vielleicht auch auf alles. Also hier hat man einfach einen Deal gemacht, ja, mit dem beide Seiten vermutlich sehr gut leben können. Auf die Art und Weise bekommt natürlich Samsung auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für ihren eigenen Store. Damit sind wir schon mittendrin im Thema Xbox und da war diese Woche auch einiges los. Zuerst hat nämlich Microsoft angekündigt, dass das mit dem Game-Streaming jetzt offiziell losgehen soll. Ab 15. September ist das Project xCloud ein, ich glaube ein echter Produktname dafür, wird irgendwie noch gesucht. Oder es heißt ganz einfach Xbox Game-Streaming in Zukunft. Ja, geht am 15. September offiziell los, unterstützt wird vorerst nur android es werden sicherlich in Zukunft, es gibt für den PC gibt's schon eine Testversion, es werden sicherlich noch weitere Endgeräte hinzukommen. iOS eher nicht, darauf kommen wir dann auch gleich zu sprechen. Das Ganze ist ohne Mehrkosten im Game Pass Ultimate enthalten, der natürlich seinerseits Geld kostet, 12,99 Euro im Monat. Dafür habt ihr dann aber auch ja, das komplette Angebot auf der Xbox, auf dem PC von über 100 Titeln, die im Game Pass enthalten sind, die ihr natürlich dort lokal spielen könnt. Und ihr könnt eben das Game-Streaming-Angebot nutzen, um die Spiele auf eurem Android-Phone zu spielen. In dem Zusammenhang wurde auch diverses neues Zubehör vorgestellt, Controller und Halterungen, die das Ganze dann zu einem coolen Erlebnis machen sollen. Sehr uncool wird die Geschichte, falls ihr ein iPhone oder iPad habt, dann müsst ihr nämlich auf das game streaming vorerst verzichten. Das ist nicht die ganz große Überraschung, selbst Google Stadia gibt es auch nicht für iOS. Das hat mit den Store-Richtlinien von Apple zu tun. Microsoft hat sogar die Preview vorzeitig abgebrochen, weil sie offenbar keine Hoffnung haben, dass es da mit Apple noch in irgendeiner Form zu einer Lösung kommt. Die haben ihrerseits ein Statement ausgegeben und haben darin behauptet, dass sie das deswegen nicht freigeben könnten, weil ja, sie jedes einzelne Spiel reviewen möchten. Das die Leute auf ihrem iPhone oder iPad spielen. Das mag bei lokal ausgeführten Games Sinn machen in Bezug auf Performance und so weiter, aber bei so einem Game Streaming Dienst ja eher nicht. Inhaltlich Dagegen hat Microsoft dann gleich gekontert. Inhaltlich sind die, ja, sind die Spiele ja überprüft. Es handelt sich um offiziell erschienene Spiele, die einen Altersfreigabeprozess und alle anderen Reviews äh, durchlaufen haben. Also äh, letztendlich geht es auch hier vermutlich am Ende nur um Kohle. Apple will Geld sehen und nicht wenig, wenn die äh, Leute über, äh, ja, über ihre Telefone oder iPads dann das Cloud-Streaming nutzen und... Man darf gespannt sein. Es wird hinter den Kulissen sicherlich weiterhin hart verhandelt werden. Es wäre wünschenswert, dass es natürlich zu einem, irgendwann zu einem Kompromiss kommt, mit dem alle Beteiligten gut leben können, vor allen Dingen dann eben die Kunden. Denn es sollen ja alle spielen dürfen. Wir kommen zum letzten Thema. Es gab noch eine andere spannende Information. Die kommt direkt aus dem Bereich Windows. Ihr wisst vielleicht, dass Panos Panay ab seit Februar offizieller Windows-Chef ist. Das war an der Stelle schon mal eine interessante Neuerung, weil seit Terry Meyerson gegangen ist, gab es so jemanden eigentlich nicht mehr. Man hat, wenn man so möchte, Windows bei dessen Abgang ja, quer durchs Unternehmen verteilt, äh, die Verantwortlichkeiten in verschiedene ähm, ja, Abteilungen aufgesplittet. Äh, am meisten blieb noch hängen bei Joe jo Belfiori, der für alles, was so mit User Experience zu tun hatte, zuständig war und auf der anderen Seite Scott Guthrie, der die ganzen Plattformthemen bei Microsoft verantwortet, ähm, der war dann eben auch für die, für die Core-Entwicklung von Windows zuständig. Das Ganze hat man irgendwann gemerkt, dass das nicht so richtig funktioniert. Äh, unter anderem ist ja das berühmt-berüchtigte Core-OS eine, Core eine einzige Riesenbaustelle. Nichts ist fertig, nichts funktioniert. Produkte, die darauf basieren, werden immer verschoben oder wurden schon gecancelt. Also eine einzige ja, ein einziges Chaos aktuell, das soll Panus Panay jetzt wieder richten. Er bekommt jetzt das Team, das vorher bei Scott Guthrie war, Cosine heißt das, also C-O-S-I-N-E, das bekommt er fast vollständig unter seine Fittiche, um die Entwicklung von CoreOS, CoreOS, ich krieg's heute noch hin, ja, weiter voranzutreiben und hier endlich mal Knopf dran zu kriegen und die Entwicklung von Windows weiter voranzutreiben. Und das Ganze spricht natürlich auch dafür, dass Windows wieder einen anderen Stellenwert hat bei Microsoft, als das noch ja, in den letzten Jahren eigentlich unter Satchel Nadella der Fall war. Man darf durchaus sagen, dass es das ein Fehler war, der hier gemacht wurde und ein Fehler, den man jetzt eingesehen hat und korrigiert hat. Und ja, Windows spielt jetzt wieder eine größere Rolle. Ähm, angesichts der Tatsache, dass es immer noch ein Drittel des gesamten Microsoft-Umsatzes in die Kasse spielt, ist das auch sicherlich nicht verkehrt. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich habe mir das hoffen abgewöhnt an der Stelle, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen, was denn das Ergebnis dieser Umstrukturierung und der neuen Arbeitsweise dann sein wird. Ja, jetzt habe ich trotz der schnellen Quaselei ein bisschen überzogen. Ich wollte eigentlich ein bisschen schneller fertig sein. Darum ganz schnell wieder raus mit euch in die Sonne, in den Pool oder wo auch immer. Äh, kühlt euch ab. Wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören uns. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch äh, eine tolle Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.